0: Morre
1: aqui! Fofoqueira do céu.
0: Baixaria você!
1: O quebra pal foi grande, né?
2: Foi grande, Sala ela outro de novo. Fofoqueira do céu. Traz a cadeira, menino! vou te enrolar, ouvinte burro. O episódio de hoje é sobre o que você viu aí na capa, né? Um tema livre qualquer. A gente só vai fazer o velho tema livre envelopado, que vocês amam, né? Porque a gente tem umas histórias mais puxadas mesmo no tema livre. Só que a gente precisa envelopar. E o que a gente vai usar hoje de token? A gente vai entrar no hype do BBB. Os nomes dos envolvidos serão substituídos pelo de participantes antigos e recentes
1: vai dar essa moral aí pro Boninho, né? Nessa edição de Tentar insalubri. ajudar, né? Tentar ajudar. Eu quero a minha taxa de salubridade, viu? como telespectador. <risos> então não tem muito segredo. É só pra gente não ficar sem entregar o que prometeu pro Spotify. Então vocês fiquem bem quietinhos aí e aceitem porque é o que tem pra janta. Foco total na edificação, porque o que nós vamos provocar aí nesse seu coraçãozinho gospel é nada mais, nada menos que quem merece ser eliminado e por quê?
2: E, e quem merece se ganhar é. e por quê. Enquanto isso, né, enquanto a igreja reflete, a gente atende aqui mais uma ligaçãozinha do nosso orelhão.
0: Oi, Claudemias, oi, Leila. Hoje eu tenho uma autoparte. O que que acontece? Quando eu ainda estava terminando o ensino médio, uma amiga minha um dia me falou que tinha um rapazinho com quem ela trabalhava e que estava super interessado em mim. Ele via as minhas 12 fotos no Orkut e tinha muito interesse. Bom, esse rapazinho me adicionou, mas ficou só nisso, até que um dia eu topei com ele numa festinha. Mas eu tava com outro boyzinho, ele tava com uma outra garota e nada aconteceu. Mas depois disso a gente começou a se falar e a gente se encontrou e começamos um relacionamento. Eu percebi naquela época que a amiga que facilitou esse encontro parecia um pouco ciumentinha. Mas ok, alguns alguns amigos têm ciúmes de amigos e tudo bem. Logo depois, este garoto sofreu um acidente de moto e ele ficou muito mal e a família dele era muito religiosa e por muito religiosa eu quero dizer muito preconceituosa com quem não tem religião ou que tem uma religião diferente da dele e eu sou ateia, sempre me assumi assim, então a família dele começou a execrá-lo por causa disso. Bom, nesses meses em que ele ficou hospitalizado, a família praticamente não participou de nada, não visitava e era só eu tratando do bofe, até que ele finalmente saiu. Isso fortaleceu a nossa relação até o dia que... Ele sucumbiu, né, ele se converteu à religião da família e deu um pé na minha bunda. Foi muito doloroso, a gente já tava morando juntos. Bom, logo depois, essa mesma amiga apresentou outra amiga a ele, eles começaram a namorar. Foi muito doloroso para mim. Eles postavam viagens internacionais juntos, isso e aquilo e minha amiga sempre presente. Mas ok, vida que segue. Pois bem, este rapazinho ele converteu, desconverteu, converteu de novo, desconverteu de novo muitas vezes ele terminou com a rapariga lá e por fim, uns 10 anos depois acho que ele viu que era hora converteu novamente e se casou com uma fiel da igreja novinha, virgem, ok, eu já nem sabia mais dele, até que um dia essa amiga que apresentou o boyzinho pra mim me ligou e disse que ele mandou um e-mail pra ela e ele falou neste e-mail que após 10 anos tendo este caso sexual com ela ao longo de todos os relacionamentos, Que ele teve. Ele queria cortar essa amizade. Porque ele queria permanecer casto e puro no casamento. Eu não sei porque que ela me ligou pra contar isso. Eu não sei se ela achava que eu já sabia. Eu não sei se ela tentava ser honesta depois de tudo. Mas eu não sabia disso não. E na hora eu ri e tudo mais. Mas desliguei o telefone e fiquei pensando. Até que eu concluí. Filha da puta. Bom... É, o rapazinho continua casado, creio que com todas as crises que ele carrega naquela cabecinha minúscula que combina com os documentos dele. E o que me conforta nisso tudo é que a minha amiga continua solteira e infeliz. E essa é a partilha que eu trago para vocês hoje. Um beijo!
2: Link ao vivo da rua. Link ao vivo da rua. O meu vai ser bem rápido, bem... É, é muito mais um manifesto e ao mesmo tempo um... Olha, Glaudemias, um lamento. Eu... Sabe, gente burra? Eu sei que a gente sabe, ouvinte, que você é burro. A gente tem um carinho até especial. Meio que a gente adotou você, né? Eu rezo por você. Sim. Mas tem gente burra que não é você, ouvinte. Outras pessoas burras. Que a gente encontra, assim, que insiste no erro. Erro. e a, não tô falando de líder de Big Brother, que vota duas vezes na mesma pessoa que volta sempre, é, eu tô falando de antivax. Ah, morre! Diabo! Aqui no meu bairro, eu moro, vocês sabem, aqui pela região da Paulista, e eu me lembro bem, eu me lembro bem Glaude há alguns anos atrás quando tava naquelas porra de coreografia de impeachment e os praia, uh-huh. que tinha, no meio das manifestações de Fora Dilma, o famoso golpe, tinha um quatro gato pingado com a bandeira do Brasil amarrada no percoço, dizendo assim, queremos intervenção militar Bolsonaro presidente e a gente ria naquela época,
0: sim a
2: gente ria porque era tosco isso e... ainda é, né ainda a gente
0: é. só não ri mais é. é, a
2: gente só não ri mais porque isso se tornou realidade né, é. então gente eu quero que vocês saibam que agora na Avenida Paulista aos domingos, em frente à Fiesp fica um mini trio elétrico Olha. dos véio antivax e up, tá? o que são os véio antivax são aqueles que Deus ainda não não chamou, por alguma razão. Talvez para provar. não seja, a nossa aprovação em vida, né? Talvez porque ele não queira também,
1: né? Eu não, queira, não queria. É.
2: Tá lá uns velho antivax, num caminhãozinho de trio elétrico, mas naquela mesma quantidade. Uns sete, nove, velho antivax. Tem uns boy marombeiro também. Aqueles smart fit que não deu muito certo na vida.
1: E você não sabe, né? Se ele poderia ou não. Tá naquele trio elétrico.
2: É. Tudo com roupinha da seleção, segura as Cartolina, assim, eu não vou tomar vacina, o meu corpo, minhas regras. Querendo, sabe, reestruturar, ressignificar essa coisa de liberdade sobre o próprio corpo. E uns, uns bagulho de ah, meu DNA é puro, que agora eles mandam isso agora. Você sabia que eles estão usando isso agora?
1: É, rapaz, situação complicada, viu? Então, no Brasil, né? O DNA puro. É. DNA. <risos> eu, eu não sei, eu não sei assim. É. Eu literalmente eu fico pensando, cara, 2022 Tem gente que ainda tem só uma dose de vacina. Tem gente que não tomou, né? Mas tem gente que tem só uma dose de vacina, sabe?
2: E é grátis, né? É o principal que eu penso da vacina. Ai, hashtag vacina salvam vidas. Você me desculpe, Letícia Sarturi. Você me desculpe, Altair. Você me desculpe, Melanie Fontes Dutra, o o Rômulo Neres. Todos os cientistas que nos seguem aqui no Fofoca. Me desculpe. Mas o ponto pra gente que é Zé Povinho, é vacina é grátis. Você já viu o ouvinte burro, quanto que tá uma vacina da gripe num plano de saúde na farmácia, é pra base de mil reais Não, e
1: assim, a gente, a, gente, a gente foi crianças, fomos crianças, que foram criados por pais que pediam sacolas grátis no supermercado, uhum. então a gente gosta daquilo que é grátis uhum
2: e eu acho que é isso que tá falhando no, no, nos órgãos de saúde e na ciência do Brasil, eu acho que é isso é a nossa consultoria é grátis aqui também viu cientistas, de nada inclusive de nada, porque se a hashtag fosse vacina é grátis, porra porra,
1: que quer dizer tá bem
2: né, ia ter gente com os pratinhos de plástico e, ou de papel dizendo yeah. assim ei pode ir um pouquinho aqui pra minha mãe pra eu ter uns seis irmãos,
1: ei pra tomar vacina é grátis
2: é, ei, tão dando, tão dando uhum. é tão dando
1: vacina ali na esquina é,
2: é, é, ali,
1: é... Falar a linguagem do seu público, né,
2: Leila? Uhum. Infelizmente, uhum. a OMS não entendeu. Não,
1: não. Eu espero
2: ajudar. Esse foi o meu link ao vivo da rua muito breve. É assim que eu quero erradicar esses, esse povo estranho, é, esses roteadores de coronavírus e que se para outras doenças que ficam aqui na, na Fiesp e dizer que eu vou entrar nessa guerra contra vocês. Eita, mãe. Pessoalmente, eu como publicitária e Zé Povinho, eu tenho um compromisso de fazer a campanha hashtag vacinas estão dando vai me dar sim brilhante amigo, brilhante
1: brilhante. eu, eu, eu endosso a sua participação, eu acho que você vai, ser, você vai ser a nossa nova Atila e a Marina eu acho, eu <risos> a acho.
2: Atila Canarinha
1: é, acho que... <risos> Bom, o meu link ao vivo da rua, ele é um link ao vivo que traz, que traz um orgulho, né? Foi acontecer essa semana, eu tive que ir no banco, uma agência bancária que não tem aqui na minha cidade, mas tem na cidade vizinha. E aí minha mãe foi dirigindo, e aí quando a gente tava saindo, o banco foi lá no banco, primeiro já foi um estresse, porque a gente acordou cedo pra chegar cedo lá, o homem olhou pra minha cara e disse, você não precisa entrar, vou mandar um link pro seu celular, você resolve tudo no link do seu celular. Aí minha mãe já olhou assim pra mim com a cara de, então, o que é que a gente veio para cá? Mas tudo bem. Esse não é o grande caso. Mas, hum. mas ajudou. Ajudou, assim. Porque quando a gente tava saindo do estacionamento dessa agência bancária, mãe manhã foi dar a ré.
2: surtou eu já tá com o golpe tá açaí.
1: Não, a manhã foi dar a ré e a gente sentiu a pancada, né? Eu falei, puta merda. Já fiquei desesperado, né? A gente saiu do carro, vi que tinha uma, uma senhora um pouco assustada com a batida. Aí a, a mulher que tinha estacionado o carro saiu. O que foi que aconteceu? Assim. Não, teve uma batida aqui, mas não amassou nem o seu carro, deu nosso, peço desculpa. A mãe olhou pra mim e disse: desculpa por quê? Aí eu, como assim? Ela estacionou o carro errado. A gente estacionou o carro errado. Eu bateu não vou atrás. pedir é. Eu não vou pedir desculpa mais. Eu não vou pedir desculpa por isso, não. Aí ah! a mulher que tinha estacionado o carro errado, eu não percebi. Porque quando eu vi aquela velhinha dentro do carro com medo, eu pensei: Meu Deus, que a gente fez? E a gente não tinha feito nada. A gente tinha feito o certo. E a filha, sei lá, cuidadora dessa velhinha, não. Tinha estacionado o carro errado, a tava certa. Aí ela olhou pra mim e disse: Ô oh, meu amor, ô <risos> oh, meu amor, tenha calma, disse, eu não vou ter calma, não. Eu podia ter amassado o meu carro, eu podia ter feito uma coisa com essa senhora que tá aí no seu carro, você preste mais atenção. Entrou dentro do carro, a mulher tirou, o carro estacionado de forma errada, muito rápido. No meio da estrada, a mãe olhou pra mim e fez assim: olha, desde quando eu comecei a fazer terapia, eu não vou pedir mais desculpa quando eu tiver certa, não. E se você pedir mais uma vez, quem vai levar a bronca vai ser você. Oh, então é gosh. isso, gente. Orgulho da minha mãe, entendeu? Medicada, medicada não, em, em dias com a terapia ela é ótima.
2: <risos> Dissimulada um pouco. Sim, sim.
1: sim mas, ela tá, mas eu achei incrível, assim. Realmente, em outro contexto, mãe ia pedir desculpa. por Uma coisa que ela não, não tem culpa. E claramente eu, como trouxa que sou, vi aquela velhinha com medo e aqui, ali ali, eu já sabia que eu tava errado mesmo idoso,
2: assim, então. né, idoso tu, e tu vai caindo, né, tu, o tu fala o idoso como
1: símbolo né?
2: moderados a gente,
1: uh-huh. a gente tem que falar, a gente tem que sempre pontuar <risos> isso vai minha
2: filha, se justifique ai, é tarismo, é tarismo ou é altarismo da sua parte? É,
1: né? E no caso a gente tá nem criticando o idoso, viu? Porque o pobre do idoso foi usado. A gente tá criticando a mulher que chama a mãe de meu amor, que ainda veio com. Meu, meu que amor. é igual a, a mesma tática das moças dos postinhos, que falam oi, mãezinha, não sei o quê, aquele tom passivo-agressivo assim. Você não sabe se ela tá. Se é aquela Nossa, coisa meio eu odeio oi, isso. anja, florzinha. Ah, você não, você não sabe qual é. Pois é. <risos>
2: ódio. É. Oi, oi, mãezinha. Ô oh, mãezinha, não deu vacina, não, Flor? Tinha que ser assim, sabia coagir. A, as assistentes sociais tinham que chegar assim, com esses três pés no peito da mãe, e falar cada vez que a mãe for mais displicente com a ciência, a, a assistente social tem que ter a liberdade de ir aumentando o grau de passiva e agressividade. Sim,
1: eu acho que tem que chegar assim nos antivax também. É, né? Ô, <risos> é. oh, meu amor. Ô,
2: <risos> oh, Florzinha, não vas- é. vai vacinar, não? E quer morrer, é anjo. Eu posso chamar de anjo porque você tá pra morrer. (risos) Ou eu chamo de estrelinha? Vai virar estrelinha, Anjo?
1: (risos) A gente resolve. Ai ai. E nesse clima de passivo-agressividade, a gente trouxe aqui de novo pra vocês um quadro que há muito tempo não aparecia. Eu sei que você sentiu falta da cotação de produtos aqui no programa, não é ouvinte burro. Uhum. Pois, após um hiato, para você não sofrer tanto com os preços das coisas, a gente tá de volta para analisar quanto custa 2 litros daquele refrigerante mais famoso do mundo, com rótulo vermelho, letra branca, que nós não vamos falar o nome para não divulgar.
2: Não ajudar eles a vender, porque vai que ela esteja precisando.
1: É, mas sabe o que, é que a gente vai reforçar aqui? A lenda urbana dos anos 2000, que se você você lê de trás pra frente e tá escrito alô, diabo uhum. <risos> todo mundo conhece qual é a história que eu tô falando?
2: eu sei qual é, eu faço uma ideia
1: eu faço uhum. uma ideia.
2: E a gente começa aqui lendo com a ajuda dos nossos correspondentes Around the World. Não sei, veja que eu não tenho, mesmo falando inglês, eu não sei falar inglês. Não sei falar Around the World. <risos> LM7 de contagem Minas Gerais paga 10 reais na de plástico e 6 na retornável.
1: Olha aí. Retornável Olha pra você eu... que é
2: burro é a de vidro. Podia <risos> chamar de vidro, né? <risos> Ninguém retorna mesmo.
1: É, não, a gente retorna. Aqui no interior a gente tem um pacto. Tem um pacto existe o pacto com, com o dono da banca, a gente vai retornar a garrafinha dele, até porque ele sabe onde a gente mora, né? Então, é bom <risos> é pra a nossa adiante. saúde. Pois é.
2: Sempre tem alguém que vagabundo. É
1: o agiota o agio dos refrigerantes. Minha nossa é. senhora. Também em Minas Gerais, a Ana Flávia de Uberlândia paga 7 reais na média, mas o sucesso é comprar uma. Alô, diabo, mais uma. <risos> laranja, aquela de laranja lá. é uh-huh. uma, uma suquita. Uma suquita. Vou homenagear o suquita.
2: Uh-huh.
1: <risos> por R$10,90 num pack, num pack promocional nos supermercados.
2: Arroba Ellen Lira A de São Luís Maranhão tá dizendo pra gente que tá pra base de R$7,00 o Nordeste. Sempre. Eu não sei. Eu às vezes tenho a impressão de que o Nordeste, por ser mais próximo dos Estados Unidos, o frete é mais barato, não sei que chega de navio, né? Aí os caras falam, ah, deixa uns aqui, cobra menos, vai de caminhão e cobra mais pra baixo. Não sei. Pode ser,
1: pode ser. Eu gosto dessa teoria. Eu vou é, aceitar ela. É uma a coisa gente que...
2: é inspirada nas expedições, né? Dos navios, nas naus.
1: <risos> tá, tá. Aqui a gente. Agora, aqui a gente não precisa ficar testando o método científico. Por isso que a gente é melhor do que qualquer uhum. outra academia. É,
2: eu sei que a Letícia Sarturi tá ouvindo. Por que, que os cientistas ouvem tanto a gente, hein? Eu me ah, pergunto interessante. Isso.
1: Eu me pergunto isso. O arroba Souza underline Fábio afirma que custa 10 reais na adega, perto da casa dele, na adega? É. Na Vila Cláudia em Assis. Gente...
2: Alô, de 2 litros tá tão caro <risos> que estão virando até a adega.
1: Minha adega, gente, pelo amor de Deus. Virou item, virou item de, de, de jantar. que virou, vai ter degustação. Já já começa a ser chamada pra degustar. Hein? Mas, Antes, alô, bebia,
2: tu bebia alô Yeah. <laughs> Antes tu bebia Alô Diabo com galetinho de domingo, agora tu bebia Alô Diabo com um queijo um é. queijo da massa um queijo brie à noite uhum.
1: e, quanto, e dizem que quanto mais tempo o Alô Diabo passa, melhor ele envelhece bem também, você sabe? É, sabia? é. Aquele negócio que fica choco, que não presta, é tudo mentira, você tem que deixar envelhecer <risos> pra ficar melhor o gosto.
2: Eu particularmente eu gosto daquela de, do abortinho soda, porque o abortinho soda tem um <risos> Tem um tem um abortinho. E o... o Alô Diabo vem com rato, né?
1: É, é. O, o abortinho só, dele é a releitura do chá de vassourinho, né? Muito comum aqui no. É, eu, acho, eu acho bonito, é uma boa releitura.
2: O Alisson Tomé mora na Inglaterra, ele paga R$2,30. 2,30. Libras! Por lá. O que pra gente custa 15 reais ou um carro zero quilômetro?
1: É, dá tá pra essa base aí. O Maicon Cassal fez toda uma pesquisa pra gente. Diz que tá 6,99 no IP, 7,99 no Super e 8,99 no micro, lá em Porto Alegre. Valeu? Aqui
2: não tem micro não? Micro Mercado? É a famosa
1: bodega, né? Eu acho que ele, ah, eu acho é. que ele forçou aí o micro. Eu comprei do pequeno. Termo. É. É os pequenos produtores.
2: A ah, Olivia Araújo, nossa também correspondente internacional de Washington, D.C. Olhe. Paga dois dólares.
1: Eu acho que foi ela que um dia marcou a gente dizendo que escuta enquanto faz caminhada. Eu acho, acho, eu acho que é assim. Chique. É. A gente, você tá escutando a gente nesse momento? Cuidado com esse buraco aí, ó. Presta <risos> atenção. Amarra esse cadastro. Tu vai pisar em cima. O
2: Joe Biden vai te pegar. <risos> olha pra trás, olha pra trás. <risos>
1: <risos> olha pra. Pra trás, aqueles caras que invadiram o capital estão chegando, é, aí atrás é, de tu, ó, Corre, 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 O é.
2: indígena branca vai atrás de tu. <risos>
1: Ai, que ódio daquele homem. Ana Boring. <risos> a, a Ana Boring, ela de Campinas, São Paulo, paga quase o valor da Inglaterra: 12,50. Mas se for perder com pizza, às vezes chega até 15.
2: Nossa, a pizza custa. Eu sou de humanas. Devo fazer os cálculos aqui. A gente tava tá fazendo aqui, mas na edição 12, vai ser mais rápido. Não vou mexer na edição. Vai, deixar. Agora é. ainda já abri no Google. Calma boa.
1: 13h50. Eu vou chutar. 150 igual. 2,50. 2,50. 2,50.
2: Droga, eu perdi. Caramba, a pizza custa 2,50. É. é. É como se juntasse a era Lula com a era Bolsonaro.
1: É estranho, né? É estranho é, essa a pizza. Será que essa pizza também tá vendendo em adega? Por isso que ela tá envelhecida e tá...
2: Mas
1: 2,50? Às vezes pode ser um lixo radioativo que estão dando pra ela, né? Vai saber. Vale, Vai saber. Ser.
2: Bom, indo para o norte do nosso país, a @mrcdemen diz que paga 8,30 na loja.
1: <risos> em Palmas Tocantins, mais ou menos R$ reais no supermercado, e 12 em restaurante, loja de conveniência é o que diz a Camila Montadon. Sabe o que, é que eu, eu, eu queria? Eu queria que existisse uma pessoa. Provavelmente essa pessoa já existiu, só não tinha rede social na época que ela vai num lugar que sabe que vende mais barato, chega na cara dura, senta no restaurante, coloca assim, na cara do, do garçom e de todo mundo, assim, a, 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 o diabo que ela comprou em um lugar mais barato, e diz assim, não, a gente não vai querer refrigerante. A gente ah não, controle. que tem essas
2: pessoas, não acredito não. Eu
1: queria que existisse. E se você for essa pessoa, grava. Grava, joga pra gente. Eu vou te falar vem.
2: o que, é que eu faço. A minha dica, Glaudemia, quando eu vou em restaurante chique, eu faço assim, que eu quero beber... <risos> Eu não tenho. Por exemplo, eu vou comer, né? Aí eu sei que a bebida, o refrigerante lá, tudo é caro. E eu sei que o Alô Laranja, o Diabo Laranja, não vende em restaurante chique. Porque isso é muito o paladar peculiar do humilde, né? Não é dos, é. dos refinados Então eu já pergunto assim Quando eu, 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 ele vai falar assim Alguma coisa para beber? Aí é vergonhoso eu falar assim, né? Não Aí o que, que eu falo? Tem alô de laranja? <risos> Entendeu? Aí ele fala Entendi, entendi Não, senhora, não tem Aqui só tem Velve um Sardin
1: Nem sei aí, o que é isso Pra mim isso é senha Alguma senha <risos> de algum banco
2: aí. aí eu falo Putz, não, então não, então deixa. Sabe assim, pra ele se sentir mal. Assim, ah, putz, isso também não tem nada.
1: Vocês viram pra dizer é que a gente tem blé blá blá cocada, depois enfira o teu cu. É, só
2: não, eu mando assim, que é, não, então deixa, deixa, deixa. Não, só isso mesmo, tá bom, obrigado. Depois vocês, depois vocês podem variar um pouco mais o, o cardápio de vocês, né? Também não tem nada. É. Nada pra comer nessa casa? Tem
1: cajuína? Ah, ah,
2: não, então deixa. Pena. O então deixa humilha, viu, ouvinte? O, o estabelecimento. Fala. É verdade? É tem tem, como é que chama? tem piranha escaldado com, com tibiro aí eles vão falar não, aí você fala não, nós temos a carta aqui é o nhoque da nona aí você fala, não, então deixa é. É. aí tu
1: junta então deixa assim ah, então deixa, vou pedir uma água é, é, que Entendeu? é porque aí, humilha muito nossa, como humilha assim, nada lhe presta só uma água, que eles não podem falhar na água é impossível falhar exatamente, na água exatamente,
2: é um protesto, um grito de acordo com a sapatão de Schrödinger <risos> <risos> em Vila da Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte nas últimas duas semanas no mercado do bairro, as garrafas de 2 litros e meio custam 7,49, Ó, mais uma vez o Nordeste mais uma vez a nossa teoria aí de que chega dos Estados Unidos o container e fala assim, cobra mais até pra baixo cobra mais lá pra baixo. É, até porque
1: Sobral é os Estados Unidos do Brasil, né? Sim. Tem essa, tem essa teoria, né?
2: Sim, tem um canal subterrâneo que Sim, Sobral recebe tem os as
1: tem os ônibus das escolas lá high school não vou falar de Sobral Luxon Fire da Diadema, São Paulo, paga 7,40 no 12 litros Por que que Diadema
2: tá igual? é porque Diadema aqui em São Paulo é o nordeste de São Paulo Diadema é tão longe de São Paulo que é mais perto do nordeste, talvez
1: é, É, lá tem o estado da Juliette (risos) certeza
2: tá vendo? tá vendo, ouvinte porque ouvindo eu sei que tu já tá porque tu é ouvinte a gente vem de uma era que o refrigerante já custou, não sei se você era nascido, mas já custou R$ 1,99. R$ 1,99. Torlito de alô diabo. E agora a situação nos obriga a pagar R$ 1,99, dólares, que é o equivalente a uma Harley Davidson.
1: E é claro que com essa, a gente entra no quadro Paulo Guedes, você prometeu.
0: Não, não é prioridade. Tá certo? É isso? Você quer ouvir? A gente
1: sabe o quadro preferido de vocês. Aquela hora de cobrar o ministro da Economia, não sabemos se até o fechamento dessa edição ele ainda estará no cargo. É sempre bom a gente. A gente tá trazendo esse lembrete Sim. toda a edição. Né? O, porque, enfim, o pobre do rei. O pobre do PG. E todos que te passaram para trás... Seja com dinheiro ou com bens em geral. Essas pessoas serão cobradas.
2: Não sei se pela gente, talvez por Deus, pela história. A história.
1: <risos> Ai, a história é implacável. é
2: implacável.
1: A história é implacável. Ai, será que quando o Lula ganhar, a gente finalmente vai parar de dizer que a história é implacável?
2: É, vai passar e... pro outro eu falei vai o outro lado.
1: Né? Eu falei o nome, eu <risos> falei o nome. O nossa Lucas, Lucas, Lucas.
2: Oh. Não, não, o Ciro é legal A Juliette é, é. legal O Ciro é legal <risos> A gente gosta do Ciro da Juliette Bom, aconteceu com você, ouvinte Aconteceu Alguém te passou pra trás e te deu um golpe Então manda Manda pra contato HojeTemPodcast.com E se for de sua vontade Porque da nossa é pra caralho Substitua uhum. o nome dos envolvidos Pelo de pessoas do showbiz Que sequer se cruzaram Pra gente não tomar processo Na verdade, pra você. vão se cruzar ah, né? É, porque o, ro- o rolê aleatório e a Lady Murphy são implacáveis. Então, quanto mais absurdo o cenário desses famosos, né? São Galvão Bueno, com uma galinha pintadinha na mesma história, faz sentido porque evita processo, né? Melhor, Sim. assim, aos olhos de nosso pai o STF. Pode ler, Glau.
1: Olá, Leile Glaudemias. Sei que não está tudo bem. Aqui também não está. Uhum. Resolvi partilhar, pois estava ouvindo o episódio Malandro vs Mané, e como não sou a preferida de Deus, fui a otária de emprestar um livro para uma colega de faculdade, a Gisele Soares do BBB8, sei que não deveria mas ela viu uns stories meu lendo e disse que estava doida para ler disse que me entregaria em duas semanas eu porra, porra. que não sei <risos> eu que não sei dizer não Achei tudo bem, era da faculdade Veria ela todos os dias E cobraria caso passasse Do prazo De
2: onde é que vocês estão tirando que a acadêmica é honesto? Vocês estão cansados de ouvir nesse podcast não. As histórias de gente que fica devendo livro Que fica devendo livro, que fica devendo coxinha Ele tá inadimplente
1: Passasse do prazo O prazo que ela combinou por palavras <risos> não, não, com certeza é um prazo Super respeitável Gente, Ou...
2: se não tem uma ata Se não tem um documento, um e-mail ou, e principalmente um agiota, uma pessoa do segmento da agiotagem. Sim. Não tem promessa.
1: Não, não tem, não tem. Não tem palavra. Esse negócio de palavra. Palavra é algo muito pré-2016. De 2016 pra frente a palavra, a palavra se perdeu. Sim. Eu só não poderia prever que essa era nada mais, nada menos que a semana de abril de 2021. Exatamente. Emprestei o livro na última sexta-feira antes da pandemia começar.
2: Eu tenho um contexto aí, porque a pandemia. A pandemia começou, foi declarado dia 15 de março, tá, meu bem? Então você moscou aí, você tá. Tava... A gente não vai
1: passar esse pano pra você, você não. Você tava tá?
2: roteando Covid, não nem é. vem.
1: Conclusão, terminamos a faculdade em AD, <risos> nunca mais nos vimos. Eu moro a uns 40 minutos da cidade dela, em que fazíamos faculdade. Pior, ainda está por vir. Já tinha aceitado que fui otária e perdi meu livro, pois a dita cuja fez até estágio na minha cidade por seis meses e nem pra mandar um eica a chuva. Vamos marcar pra eu devolver seu
2: livro Na moral, <risos> se alguém tá me devendo um livro e, e fazer eu marcar Ou seja, pegar um Uber, um táxi Um ônibus que seja Eu não vou gastar um tostão, amor Tem 99 é. entrega, tem rap Tem todas as formas de entrega e log Por que que eu vou marcar pra tu me devolver Um negócio que tá me devendo? Rapariga,
1: desculpe, Merda nenhuma. desculpe. É burrice É burrice Gisele não disse nada. E uns dois meses depois, mandou mensagem para o meu irmão mais velho. Dando em cima dele e usando o meu livro de desculpa. Ela colocou em lock, Então, eu imagino que ela escreveu assim. Falando que tinha que se encontrar para ele pegar meu livro que estava com ela.
2: Olha a cara dessa demônia. Uma Achei uma
1: putaria sem tamanho. Penso que não me devolveu. Já pensando em fazer isso. Falei para o meu irmão que bonita ela não era nem tão gente boa assim por Instagram usava muito photoshop, o que não era mentira mas que ele saísse mesmo assim pra fazer uma para Deus ver e pegar meu livro de volta, ainda não aconteceu mas tenho fé, eu tenho que dizer que até esse parágrafo final eu tava assim disposto a colocar toda a culpa em você mas você me conquistou muito com esse nem bonita ela era usando muito photoshop no Instagram eu, eu me rendi a você, eu estou rendendo Perdido. Eu a você.
2: É, que fica aqui uma ideia, né? Uma ideia de artesanato aqui, a dica de artesanato. para Como desfacelar a imagem de alguém para outra pessoa que, né, tá rolando ali um clima, você fala, olha, assim, bonita ela não é.
1: Eu ah. amo fazer, eu amo
2: isso. Você ia soltar um fazer, Claudelia. Eu amo, eu não, eu jamais Eu amo
1: essa <risos> frase, eu amo quando dizem isso.
2: Mas é. E assim, hora de cobrar o Paulo Guedes. Paulo Guedes, a gente tá escalando, tá? Senta tá. aqui um pouquinho. A gente tá escalando. A gente foi já de R$ reais, salário, começou a virar 8 reais, valor de coxinha, mas agora a gente tá falando de livros, Paulo. É. Livros, Paulo.
1: A gente sabe que o seu governo não valoriza. O governo que você tá infiltrado, né? É bom sempre pontuar. É. Não, não valoriza muito a cultura, né? A Lei Aldi Blanc, a Lei e todas as outras leis aí, que eu não sou muito conhecido das leis, mais Paulo De gaga. <risos> mais Paulo, um Livro de faculdade. Caro, caro. Olha os, olha os, os Vadmeco, Medvacuo, não sei como é que fala o nome desse livro. O de ainda não aprendi. O de retro. Vai de O é, Vade Olha o preço. Está inconformada. De um livro que todo ano tem que sair uma nova edição.
2: É mesmo aquele livro todo ano sai uma nova?
1: Eu, pelo seu se não me engano, é. Por me quê? Que eu não sei.
2: Eu, eu acho que é, é, é pega trouxa. É trouxa. É só usar blazer? Pra que que eles valem?
1: É só pegar trouxa a pro, a pro, As próprias editoras, A sua KKK, vamos fazer uma nova edição aí Pra eles poderem comprar, vai, 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 vai. Muda um aí nesse artigo aí É isso!
2: Olha, Paulo Eu lembrei agora de um detalhe que o Glau de Tá falando, que pode ser essa minha teoria aqui Viu, Glau? Eu acho que também Como não tem mais dinheiro, o Paulo já O Paulo já cerceu, né? Assim, já, t- todo mundo já acabou a grana Não tem, a questão não é mais econômica Já está entendido. Eu acho que o Paulo Tá até fazendo uma atitude heróica que é fazer as pessoas pedirem livros emprestados. Porque elas não têm mais pra onde sair, elas não têm mais escolha, não tem mais grana. E nem tá tudo tomado pela pandemia, né? E se a pessoa vai pra, pra rotear a Covid, ela não vai ter como pagar brejo Então elas estão é ficando em casa. Né? Então elas estão é lendo, é, lendo e pedindo livro. Aí o que acontece? A gasolina tá cara, então não vão marcar de pegar um Uber, um. Oh, um rebu, não vamos pegar sim. um rebu e, e devolver o livro então isso tá fazendo com que as pessoas leiam e fiquem menos ignorantes menos, pre- é, menos. menos é menos menos ignorantes <risos> preparadas as eleições Paulo do céu gente, genial mais uma vez a gente está aqui passando mais um pano e um aplauso aqui para Paulo
1: Guedes sim, sim, é o nosso pitico é no... já que gente tá falando de BBB, é o nosso pitico o pitico tá, tá... Tico, talvez vá pro paredão nessa atenção feira. Podemos contar com vocês? Né? Nós vamos usar dentro o do tirão, pitigo mas, Eu tirão. amo. Eu amo toda vida que alguém do BBB vai pro, pro paredão, que eles falam provavelmente fulano vai pro BBB. Podemos contar com vocês? Podemos é, contar. Sim, é, esse Twitter Esse tweet. E
2: falando aqui sobre Paulo Guedes e as grandes ações que ele tem feito em prol da pavimentação da vinda do presidente Lucas, é como diz, lina linda quebrada, você começa a falar menor, 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 menor e vira enorme. Menor, vira enorme. Amém
1: coisa boa. Olha. Era
2: sobre Paulo Guedes que ela
1: falou Era, era sobre Paulo Guedes. É, antes da gente partir pra outra pauta, eu queria abrir brevemente aqui essa discussão, que é o quanto vocês odeiam as pessoas que sempre postam assim. Eu queria que as, ediço- as, as eleições foram, fossem decididas no G-Show. Eu sempre quero morrer quando eu leio, quando eu leio esse tweet. É sempre a mesma pessoa. Isso é. aconteceu essa semana. Esse ano, que é o ano eleitoral, é toda semana. Toda semana alguém lembrando que as eleições deviam ser no G-Show. Vale. Era só Essa era a minha contribuição para fechar o bloco Paulo Guedes que você prometeu.
2: Partilha dos hosts, eu não sei se vocês já têm a sua. Bom, eu vou contar aqui a minha partilha. Essa é uma partilha partilha mesmo, viu, ouvinte? Porque não é tem nada a ver comigo, é muito mais sobre outras pessoas. Então, ou seja, quanto mais da vida é a partilha, mais partilha ela partilha. Eu vou contar a história do chá de bebê, o chá de revelação do Diego Alemão, né? A gente tá falando de Big Brother. O Diego Alemão, da edição 7. Como a gente tá falando de Big Brother Brasil, eu vou contar aqui a minha partilha sobre um evento. O chá de revelação do bebezinho de Diego Alemão, da edição 7, com a Fanny, da edição 7 também.
1: Vocês já viram que a Leila era time Fanny, né? Não time Sirei. É.
2: É que a Siri já tem muita evidência. Foi pra Rede TV, sabe? Nada a ver. Eu achei que ela merecia mais, enfim. Eu, eu tenho preconceito, mas. Tu
1: comprou, tu comprou a flor da cabeça da Siri na época.
2: Não, me respeite.
0: Me respeite, sem vergonha, me respeite.
2: Não, ah. não, eu, eu absolutamente não.
1: Mas tu comprou a Jade da Jade na época do clube?
2: Também não, mas eu comprava o Cajal pra fazer Uff. meu olho.
1: Ah, tá.
2: Depois, anos depois eu descobri que eu, eu que tenho olho pequeno, ficava com olho menor ainda. Parecia <risos> um botãozinho, por causa daquele lápis. Mas, é, vivendo e aprendendo. Bom, Diego é Alemão e Fanny, Fanny era muito minha amiga, muito minha amiga. Estudou comigo e desde sempre, na escola, a Fanny falava. Ru
1: Nova Iguaçu.
2: Ru Nova Iguaçu. aí, meu sonho é ter um bebê. Meu sonho é ter um bebê. Não, quando eu tiver bebê, eu vou fazer chá de revelação. Eu vou fazer chá de bebê, né, que é pra dar fralda, dar presente, decorar o quarto. Essas coisas que o convidado, coitado, não tem nem responsabilidade a pessoa enfim, mas a pessoa, né? Aí eu vou engravidar e todos vão me encher de presença então, eu que a pessoa
1: amiga... que criou o chá de bebê Ela tá bem? Sempre pensando isso Que malandro, né? Que pessoa
2: inteligente <risos> Bem pra caralho, foi assim que nasceu a Lô Bebê Talvez <risos>
1: Talvez
0: <risos> Talvez.
2: <risos> Repasse antes que o PT apague é... <risos> Então, como eu cresci com a Fanny fala... fazendo isso Falando isso pra gente Eu entendi que essa minha amiga amava Esse tipo de evento que eu particularmente Jamais faria, aí ela conheceu conheceu o Diego Alemão, eu fui apresentada, né? praticamente virou um cunhado pra mim, de tão amiga que nós éramos, e eles engravidaram. Só que a Fanny tava passando por um momento muito depressivo, um momento muito ruim na vida dela. O
1: paredão é muito complicado.
2: É complicado. E a Siri também, aquela coisa. E aí, a, a Fanny não noticiou, a barriga crescendo ela não marcou nada de nada com ninguém, assim. Ela tava muito down. E o Diego Alemão, né, tentava deixar... Também tem isso, a gravidez, a mulher fica um pouco Segura e o Diego Alemão tentava botar ela pra cima, mas não era o suficiente. Ai, eu lembrei disso. Eu lembrei, porra, a Fanny sempre falou que ama esses eventos, que acha muito legal, rosa, azul, damaris. e merda, Essas coisas todas. Porra, tá aí. Eu vou fazer um chá de bebê barra revelação surpresa pra a Fanny, porque a Fanny dá valor a essas coisas. Aí tá. Entrei em contato com o pai da criança. Alemão, é, tô com essa ideia, Ele... Puts, Leila. A Fanny não vai topar, eu acho. Por quê? Ah, porque ela tá numas de achar que tá incomodando as pessoas, não quer que as pessoas tenham trabalho, e vai sair muita grana do bolso dela também, tem que preparar isso. falei, não! Eu organizo e vai ser surpresa. Então eu peço pra galera dar grana pra organizar e pra galera trazer os presentinhos. E ela vai e paciente isso.
1: como foi Jesus, né, amigo? Você...
2: Justo e paciente como foi Jesus. É ele, porra, aí sim, hein? Aí eu, ah, então vamos preparar. E aí? <risos> aí
1: sim, olha aí. Oh, yeah. A
2: gente bolou um plano, então Eu e o Diego Alemão Que era inventar alguma ocasião E a Fanny, ela trabalhava aplicando Mega Hair Então, eu marquei Eu fingi que eu era uma cliente de Mega Hair E aí eu falei assim Alemão, perguntei pra Fanny quanto é que tá a aplicação do Mega Hair Do Mega, Mega Hair Invisível Que é uma modalidade super cara e tal Aí ele falou assim Tá bom, vou perguntar E aí é pra festa, né? Aí, ué, aí ele foi e voltou Vamos falar na Instalecas, né, Claudemias? Tá. Leila, perguntei aqui pra Fanny o mega ré invisível, mais escova, né, lavar, aplicar, escova, mão de obra, tudo, tantos centímetros, mais ou menos, sai por 5 mil estalegas. Oh, meu Deus! Porra. Aí eu, ah, boa, 5 mil estalegas. Aí eu reuni pessoas no grupo, no grupo do Telegram, meti todo mundo, falei chá de bebê da edição 7. Vip para que tava participando. Pessoal, papapá, e todo mundo, nossa, Leila, que legal, não, porque ela realmente não tá bem, a bichinha tá tristinha e vai desafogar bastante pra eles, né? Eles vão ter um neném, então, pô, que legal, vamos lá. E eu consegui arrecadar. Chamei todo mundo das edições anteriores, da edição 7 pra trás. E o Pedro Bial tava lá, que ele ajudou bastante. E todo mundo deu dinheiro, Fez um textão. E todo mundo deu o valor de 5 mil estalecas. Que é pouco. Dá umas oito semanas de exepa. Aí, eu vou mandar um e-mail, né? Que o, o, o alemão fala assim... Leila, tu pode... Ela tá perguntando se tu pode mandar um e-mail aqui pra ela... Oficializando pra ela marcar, pra ela agendar de fazer a aplicação do Ré. Aí, eu... Claro! Aí, eu mandei um e-mail. Olá, inventei um e-mail aleatório. Tudo bem, eu sou Tatiana, da edição sei lá qual. Eu gostaria de Mega ré não, 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 não. Qual, qual seria o valor? Adivinha quem me respondeu? Diego o Alemão. Que foi... Ele tava se passando pra ela? Não, que tava se passando de secretário. Ele que fazia os pedidos. Ele que tirava os pedidos. Adivinha quanto que ele cobrou? 10 mil estalecas. Porra, aí sim,
1: hein? Essa ele dobrou. frase. Aqui. Aqui você tinha que ter entendido. Aí sim, hein? Hum, ele não falou aí sim, hein? Quando falou que, que ia fazer a festa?
2: Aí sim. E aí ele dobrou, galera. Ele dobrou o valor que eu já tinha conseguido as duras penas. Dobrou a meta, né? Aí eu fiquei com um cara de otário. Aí eu não tinha mais cara pra pedir as pessoas. A raí, que além disso elas ainda iam dar presente, fralda, essas coisas Aí eu chamei o amigo mais rico de todos, que era o Pedro Bial Eu falei, Bial, oi Bial, oi Tadeu, Tadeu <risos> <risos> Tadeu?
1: Tadeu. Oh, Tadeu. <risos> ai não, não fala daí que vai, eu vou chorar oh, Tadeu? Ó, Tadeu? Tadeu,
2: aí eu pedi pro Tadeu inteirar Então a trouxa aqui e o Tadeu, cada um deram mais 2.500 estalecas tiradas do cu Vai! Da região anal Vai! dá pra fazer. Enfim, conseguimos chegar aí a 10 mil estalecas, organizamos ainda decoramos a festinha da criança enfim, parte o bolo, o bolo era rosa aquela coisa toda. Enfim, gente então Diego Alemão, ela não tem culpa a Fanny não tem culpa, mas Diego Alemão eu sei o que você fez. Eu achei de um mau caratismo imenso, porque ela tava em cópia no e-mail então ela não sabia da conversa prévia
1: É gente, <risos> eu acho que o que eu posso dizer pra você amiga, é escute o nosso episódio sobre Trouxe Mané né?
2: uhum, Mais uma vez, né? Foi Trouxe
1: fez, você gravou, agora é seu momento de escutar <risos> É, gente, é. Mas é isso. Não foi à toa que o Diego Alemão foi o grande vencedor da, da edição 7, né, e pessoal? Né, tá um uma bela
2: grana. Foi?
1: Estrategista, né?
2: Uhum.
1: Estrategista. Bom, a minha partilha, a minha partilha, ela tem um quê de recente aconteceu. Os casos foram sendo apurados recentemente. Não vai ter um storytelling, tá, gente? Eu vou dizer características e façam de conta que vocês conhecem as pessoas, tá? Vai ser bem fofocas é o uhum. Aqui na vamos dizer que é na minha congregação né na minha Eu era da equipe de liturgia e o meu superior da equipe de liturgia era uma pessoa bem conhecida por, enfim pelo seu papel enquanto leitor né é, na paróquia uhum. e tinha ou, trabalhava outras pessoas comigo e ele era bem conhecido respeitado e tal aquele ah, o velho estereótipo do bom bolso e tal só que poucas pessoas não sabiam que ele, é, ele ele namorava né ele tinha uma namorada que também era um casal modelo né para o resto da paróquia ele era feio, tá? Ninguém diz assim, olha que bonito. Não, as pessoas dizem, ai, saudável, casal saudável. mas admirava, né? Admirava. Saudável. É, casal, casal bacana. Ela é, ela é bonita, né? Ela, é, ela era bonita, né?
2: Mal não faz, né?
1: Não, faz não. Faz mal. Pra mim, faz. Pra nossa visão, enquanto... É, tele... é verdade,
2: faz mal. Faz.
1: Pra ele, não. Mas, vejam só, ele era feio, empoderado ao ponto de trair muito a namorada dele.
2: Meu Deus do céu. Mas eles não param.
1: Não, eles não param, eles não param. Caiu muito. Então. Várias vezes a gente tava conversando Quem era solteiro, tava conversando Sobre, sei lá, foi pra uma festa Ficou com algumas pessoas e tal, ele chegava E também, ah, eu também Ah, mas tu não tava com a... Até agora não deu o nome dos personagens, né? Vamos chamar ele de Barão da Piscadinha Era o Barão o da, da Piscadinha, Piscadinha. Uhum. Não vou dar o nome porque a gente não quer processos Aqui nesse episódio, ah, não, né? Não quer. Então o Barão da Piscadinha Ele chegava assim, piscando pra gente Tava conversando eu, o Thiago Abravanel E ele namorava a Nanacita ah. Vou homenagear a Nana Cita.
2: Merece.
1: E tava eu e o Tia Gabriel Néo conversando e tal. Ele chegava e dizia assim: Ah, vocês ficaram fulana, fulano. Eu também. A gente, ah, mas. E a Nana Cita não tava lá? Ah, tá. mas aí eu ia no banheiro. Sabe? Era nesse nível, nesse nível, assim, a gente ficava bem constrangido. Por quê? a gente se conhecia, né? Todo mundo meio que se conhecia então a gente ficava naquela porra mas enfim, ele né? ainda é feio, mas vamos, vamos, né? Enfim já falamos desse episódio passado, acabou que, e era com muitas pessoas, ele passou pela edição 7, ele ficou ele ficou com a Siri, ele ficou com a Ana Clara, ele ficou com a Gleice, ele ficou com a Patrícia ele ficou com várias pessoas, várias, várias, várias pessoas né? E até então todo mundo da paróquia, porque assim, um ou outro, todo Todo mundo ia saber. E a gente sempre vê a Cita muito bem. E aí todo mundo sempre ficava meu Deus, ela é tão bonita. Hum. E a pobre sofrendo tanto na mão desse feio. No que eu descubro por esses dias que ela ela começou a atrair ele há muito mais tempo e ele nem sonha. porque é escondidíssimo, é com uma das pessoas mais importantes da paróquia, que inclusive, vejam só, é grande amigo dele. Eu estou falando do Pedro
2: Scooby. Sai, cachorro, velho daqui!
1: E o Pedro Scooby também era casado. É isso? Então, no fim, ele que se achava o, bom, bom, o bonzão, o Bambambam, bam, bam, já tava Na sendo primeira corno. Edição, o Bobão, bam, bam. o Bambam. O bam já tava sendo corno há muito mais tempo. Porque a Nanacita, Cita, quando eles estão vindo, ela já tá o quê? Ah, Trazendo tá um o bolo. Exatamente. Exatamente.
2: Eu nunca vou esquecer essa frase da
1: Natasha. Eu também Senta. não, eu também não. Ela marcou. Agora é hora, meus queridos, agora é hora de reforçar que você também tem lugar de fala nesse programa. Mentira. Mesmo sendo raso, mesmo sendo um completo imbecil, aqui a gente dá espaço pra você fofo partilhar com a gente. Para isso, basta enviar seu caso para contata@godtempo.podcast.com e torcer para que ele caia nas graças de algum tema. Mas por favor, evite partilhe sem ápices.
2: Por favor, não, não nos faça ler perder tempo, o tempo é tão caro e precioso hoje, é um capital tão, né? E aí você vai, você não sabe escrever ou um, contar uma história, você por favor se enxergue. Mas enfim, tirando esse carinho que a gente tem pelo ouvinte, a parte boa é que pra evitar entregar a sua cabeça, ouvinte assim, pra algum promotor de justiça né? Ou expor uma situação da vida ali é que nem da sua conta. A gente é. substitui os nomes, substitui por famosos que não fazem nem ideia do que tá acontecendo, os pobres e dessa vez a gente vai claro incorporar ex-BBBs no meio disso tudo
1: sim, sim, porque a gente é o que? é BB mesmo quando a edição não merece e pra calar a boca de cima, a gente prova que se tem partilha, tem edificação aquela provocação que nos torna seres humanos melhores e mais nobres e sabe qual a de hoje? Muito bem, a gente vai querer saber quem merece ser eliminado e quem merece vencer. Simples assim, porque a gente não tá muito criativo, as últimas edificações foram muito difíceis para poder enrolar, então vamos facilitar também.
2: Eu lamento que tenha tido expulsões e desistências nessa edição do BBB. Sim. Eu prometo para vocês que aqui, nesse, nesse, pelo menos nesse podcast, ninguém vai ser expulso ou desistir. Mentira. Por não. se sentir culpado por estar destruindo o sonho de alguém.
1: Os nossos baús estão guardados, os nossos estão guardados. (risos) E se a gente for desistir A gente vai desistir de uma forma tão performática Como o Thiago Abravanel, tá? Eu por prometo correto. isso, sim. <risos>
2: Partilha de Pedro Bial.
1: <risos> um ex-BBB. Um ex-BBB. Assim como a Marisa Hort.
2: Amados Leila e Glaudemias, eu sou Pedro Bial e a história que venho partilhar aconteceu há alguns anos na minha cidade de Natal. Substituindo as nossas personagens por ex-BBBs que, espero, não podem nos processar. Hum. Aí, tu não, aí tu não conhece um ex-BBB.
1: Ah, um ex-BBB até a edição 19 devia estar tá na, na TV Fama, né? Uhum. TV Fama ninguém acessa ninguém.
2: Aí depois que entrou a Manu Gavassi...
1: Aí virou outra coisa, né? Com
2: um alto nível, assim. Pois é. Morei a vida toda em uma pequena cidade no interior da Bahia, com menos de 10 mil habitantes. Pra mim, 10 mil habitantes já não é pequena.
1: Também acho que não considero pequena, não.
2: Meu núcleo familiar morava na roça. Já outra parte da família morava na sede e se achavam melhores do que nós, roceiros. Entre eles, a minha prima, que vou chamar de Lia Key, da edição 10, e seu marido, Max Porto, vencedor da edição 9, que nessa época época era vereador e conseguiu ser eleito presidente da Câmara de Vereadores da Cidade. Eu já amei que tá naquele formato que a gente ama, Anglomias, que é a fofoca que não respiração só, não tem ponto, não tem conclusão. Sabe assim?
1: Sim, sim. E eu gosto que ela selecionou um personagem totalmente carismático, que é a Leah e outro extremamente chato, que é o Max Porto da edição nova. Que 9. Muito...
2: Na época em que a chatice era um bem precioso. Era, era um skill pro Big Brother. Lá na nossa comunidade rural, costumavam acontecer no mês de setembro algumas festas. Ação com Cosme e Damião, com direito a samba, muito caruru, vatapá e sete meninos sentados <risos> numa esteira comendo em Que bosta! Que cena <risos> <sendo risos> horrível com todo respeito à sua cultura, mas a sim. sua cultura é horrível. Cancelamento, cancelamento.
1: <risos> Meu Deus! Meu Deus!
2: Mas é legal! É legal culturas horríveis, não é?
1: É, é bom, é bom eu sim. Eu admiro
2: culturas horríveis, mas eu tô falando isso pra evitar processo.
1: É, e se, e, e se vincular com comida, fica tudo Bom.
2: É, é que eu imaginei sete crianças tratadas como cachorro.
1: <risos> Comendo num pires, né? Comendo
2: em pires. Porra. Pra quê, né? Ter que participar dessas festas desagradava muito ali aqui da edição 10. Primeiro, porque era na roça. E segundo, porque era uma festa sincrética. E ela, evangélica, dizia ser coisa do capeta. Mas... Como o Max Porto, vencedor da edição 9, era vereador buscando reeleição, tinha que estar em todas as festividades municipais.
1: Falar com o pobre, né? Eu sei o que é famoso, isso, eu, famoso, eu famoso sei o que é isso. Pobre. É o uhum. laboratório
2: Wolf Maia de saber como é um pobre.
1: É, exatamente. É aquela imagem daquele político comendo pastel, assim. Ó.
2: É, comendo pombo.
1: Ah, é, essas <risos> coisas.
2: <risos> ele não quer. É. Eles foram, fizeram a politicagem que tinha que fazer e se empanturraram de comida e voltaram pra casa.
1: Que é isso, né? Festa no interior, fartura é grande, né? Nisso é. ninguém pode reclamar, não. A cidade não dá essa fartura, não, tá?
2: Após chegar em casa, o casal resolveu que estava com muita disposição e que a melhor forma de terminar aquela noite festiva era dando uma boa trepadinha. Como é que você sabe disso? Você o, 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 usou, um, vamos dizer, uma imagem mais bonita. Obrigada, Claudemusa. Eu não tinha me atentado para esse detalhe. Eu só ia comentar assim: ai, nossa, que desnecessário esse detalhe, mas de fato, como, como é que você sabe, você sabe
1: disso? Ah. Hum. hum.
2: A alegria do casal durou pouco Pois Max Porto, vencedor da edição 9 Com um bucho cheio de caruru E alguns problemas de coração Não aguentou aquela intensa atividade física Começou a ter um treco Contam as más línguas que ao chegar ao hospital Municipal, Max Porto, vencedor da edição 9 Vestindo apenas lençóis Estava completamente roxo Sem conseguir respirar E quase para morrer Ah, então então tá explicado Ah. Felizmente não houve mais nada de grave Com o nosso casal, a não ser que e anos depois, Max Porto, vencedor da edição 9, quase foi preso num esquema de desvio de dinheiro público.
1: Isso é povo ainda tá com a consciência viva.
2: Perdeu o cargo de vereador e ficou inelegível por oito anos. Essas e outras histórias são sempre contadas à boca miúda nos almoços de família, mas todo mundo finge que não sabe de nada. Espero que vocês sempre descansem antes de praticar atividades físicas intensas. Obrigado por tudo, beijos, amo vocês. Pedro Bial, mais uma história sem ápice começando começa a esse, né?
1: Sim, sim. Sim, sim. Meu Deus é... do céu,
2: Pedro Bial. É por quem isso que te ganha? do programa.
1: Quem, quem ganha? ganha? Você, que teve o seu momentinho aqui. Quem perde? O público. Pedro que
2: não... Bial tu merece ser expulso da edição por, por isso foi sem
1: trocado, por isso. foi ser? injustiçadíssima. É. foi injustiçadíssima. É. Quem
2: merece ganhar? Acho que são as sete crianças cachorro. Sim. As crianças que comem pires. Quem merece ser eliminado Pedro Bial.
1: Sim. E assim, gente, o uma Liaquei okay, e não tem nenhum amaró. Nem pra fazer uma figuração, porra. É, é. Queimou esses personagens. Hoje o meu voto é nele, Leila. Por isso eu voto no Bial.
2: É, a gente. É questão assim, que ele chegou depois na casa, né? Não tem é. nada contra. Não mas, nada... Você... É. mas como a gente tem pouco teve pouca oportunidade de se conhecer, de conviver, eu vou voltar Chegou, em você. prometeu
1: que ia movimentar o jogo, que ia é. fazer acontecer e tá aí. Planta.
2: V- Bialverso. Cara, que merda, né? Mas enfim, fica aí a dica de como contar uma boa fofo, uma boa partilha. Você, como já dissemos, o Glodemil tá cansado de falar isso nesse programa. Inventa, mata alguém. Porra, Ai, se sobreviveu. matasse um, né? Morreu, morreu. Do que? Transando. E aí, como foi? Aí começa a mentir. No Eu quero saber
1: quem aqui que escuda esse podcast vai tentar averiguar os fatos.
2: Quem? Tu é mal, né? Tu já tá cantando a bola. Então, festa, Cosme é, Damião, prefeito, vereador, presidente da Câmara.
1: E, hoje, e ao mesmo tempo eu transando. canto a segunda bola que é gente mente também, tá? Não tem mais. É,
2: porque uma boa partilha, ela tem que ser aumentada. Sim, E tem. eu achei assim, um grande desperdício chegar a essa informação com parlamentar de pinto duro, pós-festa de Cosme e Damião, que comeu caruru, foi transar com a sua senhora. Você tinha todos esses elementos na sua mão e todos. o seu papel como partilha é repassar essa informação com, com a dor sabe você é arquiteto glauco você usaria o que uma coluna jônica coríntia eu,
1: <risos> eu acho eu acho que que embora arquiteto né? Eu vou aqui apelar pra outra profissão que a gente tem, que é escritor, a gente é jornalista, escritor, apresentador, várias profissões nessa, nessa. É E a é. gente sabe que uma boa história Ela tem que ter um pouco de fantasia também, né? Porque você tá matando a fantasia, né? Porque você tá me entregando realidade. A gente tá vivendo uma guerra. Quem é que quer viver a realidade?
2: Eu quero ir! <risos> oh. E todo mundo sabe que rea- o único lugar que não é pra ter realidade é reality show.
1: Sim. Que é onde exatamente. as pessoas são
2: completamente despirocadas da cabeça. Elas estão em crise de saúde mental. É legal de ver. As pessoas, pessoas fazem saindo.
1: VT. E a gente VT, fica feliz. é real. Exatamente.
2: É real. É tudo o BBB
1: fake. não é real, gente. É. Tem um vídeo no YouTube. Joga esse nome, tá?
2: <risos> Depois desse pito no Pedro Bial. Eu vou pedir pro o Glaudemias... Ler a próxima, a próxima partilha só. e eu espero, pelo amor de Deus, que seja algo que preste. Com certeza, é muito melhor!
1: Eu acho, né, que já vai vir a resposta. A resposta do povo vem nas urnas, né? Porque a próxima partilha <risos> é de Tiago Leif. <risos> Oi, Leile Glaudemias. Seus lindos, como vocês estão? Mano no rapaz. Não começou bem, Life. Não começou. A gente vai esperar o Tadeu agora. Eu tenho uma fofoca, partilha, de partilha. família, pra contar pra vocês e seus milhões de ouvintes. Tem uma prima, a Ana Mara, da edição 13. Eu falei, se tem uma ali ok, tem uma Maroc. Ela É a regra. Elas têm... Tem que ter. Ela é evangélica, é muito conservadora. Ela é daquela igreja do véu, onde mulheres usam véu. Jura? Ele perguntou, tá? Eu não tô criticando o véu, não. não. E homens se sentam separados. Não tem TV em casa, pois é entretenimento mudando. Não frequenta as confras da família, julga todo mundo e óbvio que é bolsonarista.
2: Glaudemias, tu me dá um, um tempinho porque eu quero fazer uma meta-fofoca nessa daí.
1: É, todo o tempo do mundo.
2: 20 <risos> só pra tu saber, 20 e Glau, essa igreja é real?
1: Aham, uhum, eu sei qual é.
2: E tem líderes pagodeiros que amamos muito, que cantavam todo domingo no Domingo Legal na época do Gugu.
1: Uhum. Eles são os
2: líderes. Eu sei porque a minha tia mora na região e ela conta. Ela conta os babados dessa igreja e conta que eles estão lá. Tudo Lá, a mulher tudo parece umas anja.
1: Tem é tem, isso. tem dublador também, tá? É tem mesmo? dublador. Uh-huh, tem dublador aí de um, um certo personagem famoso. Você fala o nome
2: do dublador que eu falo o nome do pagodeiro, vai.
1: Jamais. é o eu Tá, eu não me lembro do nome dele, o dublador. Eu vou dizer o personagem. O dublador do, <risos> do... ele é dono de igreja. Riquíssimo. Dubla porque ama, mas é nesse <risos> nível aí da descrição.
2: Pois o, o pagodeiro é o.
1: Vocês jamais vão saber, gente. Jamais vão saber. Bom. Ela e o marido Marcos Rater, da edição 17, produzem milhares de litros de leite para fábricas e exportam soja. São bem ricos. E por isso, moram na zona rural. Mas tem uma filha, a pobre da queda, edição 21. Senhor! <risos> que tem 15 anos e estuda na cidade. E por isso, vai todos os dias com seu motorista para a escola. Como já diz o ditado, filho de gado, o gadinho é. Ela é conservadora, igual ou não. Risos. Há um grupo no WhatsApp onde estudam... Sou eu e o restante dos primos mudanos e perdidos. E usamos para fofocar. Não, não, não há partilha nesse grupo. É fofoca pesada mesmo. E falar da vida dos outros parentes. Pois bem, descobrimos que a bonita da pobre da queda, edição 21, que não tem nem TV em casa, está com uma conta no Instagram postando fotos que não condizem muito com a religião. Vai começar a putaria. Ficamos horrorizados, pois aquela garotinha tão certinha e dedicada à igreja, além de estar frequentando festas e mais festas, ela está bebendo e usando roupas minis, posando para fotos bem provocadoras. Só para lembrar, ela tem 15 anos. Lógico que fomos investigar, né? E descobrimos tudo. Ela está com um namoradinho de 30 anos. (risos) Fugiu de casa pra ficar com ele, agora já voltou pra casa, mas ainda o vê. Ainda frequenta a igreja, mas não perde uma festa. Achei muito bom que agora a mãe dela está pagando por tudo que falou de todo mundo.
2: Ou seja, você não é a favor do conselho tutelar. Você só quer é. que a mãe dela se foda, assim.
1: É, eu... eu...
2: <risos> no fim... Assim. gente, que crime, que absurdo. Um é. cara de 30 com uma menina de 15. E aí, eu e os meus amigos fofoqueiros somos fofocar para né, para o estatuto da criança, sei lá o quê. Não! tomara que a mãe bem feita a mãe dela usa véu eu acho é pouco
1: quem merece ser eliminado e quem merece ganhar e por quê né quem merece ser eliminado todos vocês envolvidos nessa história é, é. quem merece ganhar acho que a, a pobre da quer
2: eu acho que quem merece ganhar é difícil
1: é difícil, né?
2: A daquela, ela, você fala que ela é filho de gado, gadinho. Ela não é. Se, se ela tem um ali dela... Cara, um tipo, ela né? tem 15 anos, né? Tem 15 anos. Ela tem o, o rolê aí de sensualizar. Nossa. Primeiro que ela não tinha que estar tá nem aqui, né, linda, no Instagram. É. Que ela não tem idade. O Instagram é 18 pra cima. Segundo que, se ela tá nesse, se prestando a isso, é meio que um escape, né? Que a família dela é conservadoraça. Então, ela não é gadinho Ela é apenas sujeita a passar por uma vida de gado.
1: É, se tem alguém errado aí nessa situação do relacionamento, é o cara de 30 anos, e que você também não tinha que nem que... que, ta... que ta... E, e vocês? <risos> vocês, sim, sim, vocês.
2: O fofoqueiro pode ser fofoqueiro pro bem, né, Glaudemia? Sim, porque a gente já falou, fofoca, a fofoca, né? É uma... Se tem uma fofoca dessa, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar no 190 ou no 80 sei lá, Disque 100 da Damares, o uhum. um nome do Disque 100 agora, ao invés de ser Disque Denúncia, virou Disque 100 da Damares.
1: É, até porque, assim, eu acho que quando a gente fala denúncia, né, dá um medo, essa palavra dá um medo eu vou denunciar, eu vou fazer uma fofoca ali, vou fazer uma fofoca pra polícia pro estatuto da criança e do adolescente
2: exatamente, Hum, quando você ouvir uma briga familiar em que um cara tá batendo numa mulher na sua vizinhança, o que que você faz? preciso que todos saibam você tem medo de denunciar e prejudicar alguém, o fofoqueiro é, acima de tudo, um corajoso. Ele Sim. não... Ele é, des, né, desbrava tudo. Então, pegue a bravura do fofoqueiro e ligue pra polícia e fale assim... Ei, ei, pois o homem tá aqui diz que vai dar com, dar com cabo de vassoura nela, pois eu tô só aqui. Aí a mulher vai, né, que demora o serviço de polícia no Brasil e fica... Qual é Mas você tem certeza? E você acha como fofoqueiro. Sim. O fofoqueiro tem certeza. Te juro, né? O fofoqueiro ele, na verdade, nem tem certeza. Ele ele jura, né? Eu Ele te jura, te né? Juro, e tá um juro. peso, né? Sim. Vocês precisam realmente voltar lá pro primeiro episódio em que Glaudemias e eu demos um workshop de fofoca. E
1: ressaltamos a importância, né? A de gente ressaltou a importância. A
2: fofoca, ela distrai, ela entretém. Ela narra, ela registra e ela denuncia. Isso é maravilhoso. Uhum. O fofoqueiro tem um papel no mundo. Então você, o Marcos Rater, o namoradinho de 30 e a mãe, todos é. merecem ser eliminados.
1: É, Tiago Life não deu pra você não, viu? Vem aí, o é. Tadeu.
2: Tadeu. Ô, Tadeu. Ô, oh, oh, Tadeu. Tadeu. Oh, Tadeu. <risos> filha é de Rafa Kaliman.
1: A nossa apresentadora, comentarista geopolítica também, né?
2: Sim. E Sim. Que, que no dia de hoje em que gravamos, <risos> a Rússia já disse que vai meter bala em todo mundo. A Ucrânia tá ganhando aí apoio de caça da, Euro, da União Europeia. O mundo tá todo lascado. E a Rafa Kalimann postou uma foto abrindo as bandas da bunda na praia. Eu não entendi o conceito não, mas eu achei é
1: diferente. E, e assim, é, né, a gente vai falar sobre sobre isso, eu queria pontuar que a gente, o Brasil né, o Brasil enquanto ideia (risos) tá se informando pela página Choquei sim E escutando os comentários políticos da Rafa Kalimann Então assim, é... será que o presidente Lucas de 2002, ele tá feliz? né A gente, <risos> a gente vai deixar aí esse, essa reflexão aí pra vocês é,
2: é. O presidente Lucas de 2002, é um choque de mundo tão estranho é... A gente só queria, né? Tu, tu lembra em 2020, 2021? A gente tava assim, não, mas em 2022, quando o Lula ganhou Lucas. Quando o Lucas ganhar... Não. E a gente tava só esperando isso. Aí não, gente. Foi uma guerra. E a Rafa Kalman comentando a guerra. É
1: muita tragédia.
2: Esse mundo tão caótico. Enfim. Partilha de Rafa Kalman. Olá, Leila Glodemias. Venho trazer outra partilha. Dessa vez, uma história que aconteceu há muito tempo, no começo dos anos 2000, e que me marcou até hoje. Na época, eu morava num bairro de periferia, numa capital do país. (risos) Esse
1: catapão.
2: Não diga, então não precisa dizer, não é? Então não diga.
1: Todo mundo vai conseguir te descobrir agora, né?
2: É, tipo assim, eu morava em um país. É. Eu, tinha um país.
1: eu tinha uma casa.
2: Essa história aconteceu no planeta Terra. Minha rua era barrotada de casas e kitnets construídas de forma irregular. Miliciano, com materiais de baixa qualidade. Milícia. E fiação elétrica criativa, gato. Todos esses imóveis pertenciam a um único dono, o um miliciano. Uhum. Vamos chamá-lo de Kleber Bambam, da edição 1.
1: A pior que o Kleber Bambam tem essa energia, né?
2: Kleber Bambam, da edição 21, não era uma pessoa muito caseira. Edição 1. Oh,
1: hum, ai. ai, mas agora eu queria ter pensado o Kleber Bambam sendo... <risos> sofrendo um notático da ano na Cita. Na
2: edição atual.
1: Eu queria, eu queria ver a <risos> Carol Conká alugando cinco apartamentos na cabeça do, do Kleber Bambam. Ai, Tem que ter Boninho, um Big faz acontecer. All Stars, né? Tem que precisa, ter Precisa, um precisa muito. Precisa muito. Eu
2: metia, que tu metia aqui? Eu metia o Bambam, a Carol com K, né? VTube.
1: Cara, assim, se pudesse três pessoas de cada edição, eu certeza ia pegar Lia Key. Ana Maria, porque ela já foi, então ela não vai mais. Então vamos lá, Lia Kay, Serginho Lieze. né? É, seja um orgástico sabe ah, sim E da edição Da edição 20 Eu trazia de novo o VH <risos> <risos> Ele tem o arco de redenção o, o O VH <risos> Que caos O VH a boca rosa para ela ter a, a, a jornada que ela merece. A maior injustiça do Brasil foi a eliminação é, é daquela ser, mulher. Né? Sim, é bem, sim, sim.
2: Nenhum, Rodrigão.
1: Nenhum, Rodrigão. Não, não, nenhum, nenhum. Rodrigão, eu, tra- eu trazia de volta. Eu trazia, eu trazia o VH, a Boca Rosa. E o Watson, sim gente, eu traria Eu sinto falta tício. das dancinhas Eu gostava
2: do Tiss, achava o tão gostoso
1: Na edição 1 eu traria é, A Marisa Orte. Não, tô brincando
2: <risos> Kleber Bambam da edição 1 Não era uma pessoa muito caseira Passava meses longe de casa Viajando a Trabalho E deixava seus imóveis aos cuidados de sua esposa Sol e Arnouol da edição 4
1: Outro grande nome
2: em grande nome. Acontece que diziam as más línguas que Kleber Bambam era adepto do poliamor unilateral.
1: <risos> que definição!
2: E que nessas viagens cultivava amantes e famílias paralelas. Só o Yarnou por sua vez, cansada da vida de dona de casa e cor na mansa, acabou se envolvendo romanticamente com um dos inquilinos, Fernando Fernandes, da edição 2 que agora vai apresentar o limite.
1: Ô, Tadeu, Tadeu, eu eu protesto, ela não é uma corna mansa. Já que ela tá dentro dessa relação, ela é uma monogâmica não avisada, tá? É diferente de corna mansa, é.
2: Fernando Fernandes, da edição 2, que também era casado e morava numa kitnet nos fundos de sua casa com o Bambam. Certa feita, enquanto o Bambam viajava, houve um desentendimento. Aí, colocou aqui, parêntese, barraco. Nós sabemos, tá? Você é burra, Carla, desculpa. Entre Sol e Arnoou e o gato do Fernando. E a vizinhança, que era muito próxima, geograficamente, acabou... A gente entende que próximo seja (risos) geograficamente, viu?
1: ai. Ai
2: achar que é burro? Que a gente é burro? Gente ele não é uma pessoa é, literal,
1: é, é a é. arte dele. A arte, ele é, é muito explicativa.
2: Acabou tomando conhecimento do afer. Não demorou muito para a história chegar nos ouvidos de Kleber Bambam, que voltou mais cedo de sua viagem. Ao chegar em casa, Bambam nem quis saber de conversar com a sua esposa. Foi direto na porta de Fernando Fernandes e, não o encontrando, decidiu destruir sua caminhonete com um pedaço de pau. O pedaço é assim de pau
1: visto. era a Maria Eugênia. <risos>
2: Ha <laughs> <laughs> Eu amo. Eu gosto. Eu tô gostando, hein? Então, tá promissora, hein, sim, essa partida. Sim. No outro dia, a vizinhança amanheceu com a visão da mobília de Sol e Arnool da edição 4 na rua, sendo colocada num caminhão de mudanças que a levou pro interior. Eu achei cordial. Sim. Que se eu sou corna, eu não vou chamar um caminhão de mudança. Já Fernando Fernandes, após ter o carro destruído por Maria Eugênia, juntou suas coisas e sumiu no mundo, deixando para trás sua esposa Mariana Felício, do BBB6.
1: Gente, eu nem lembro quem é essa menina.
2: É uma linda, ela é Miss, né? Ela é ex-Miss, eu acho.
1: Aplausos!
2: Casou bonita! Puta que pariu! Sem ter como arcar com o aluguel, Mariana acabou se aproximando de Bambam, com quem iniciou um romance. Que legal, cara! É uma troca de casais. Não demorou muito para que Mariana Felício começasse a morar com Kleber Bambam na casa que antes era de sol, se tornando a nova mulher do locatário. Bambam parecia apaixonado, construiu até uma outra casa para viver com sua nova companheira. Mas o relacionamento durou apenas cinco anos. Tempo bastante para se declarar a unidade estável e só conseguir na justiça a prosperidade da casa nova eu não entendi não é só é a Mariana Felício né sim você errou é isso espero que tenham gostado da história do divórcio dos meus pais Hã? <risos> <Que>? <risos> não tem amizinha, não?
1: isso isso é uma ótima história tá vendo aí isso, isso é legal isso, gente Adoro gente isso é cinema cinema <risos>
2: Rocha. Adoro o podcast e desejo tudo de bom pra vocês, na medida que o Paulo Guedes permitir. Beijos gósticos. Nossa, eu tô
1: muito impactado, assim. O teu que pai roteiro. Que,
2: legal. que roteiro,
1: que roteiro. Que incrível, que incrível. Pra Ela...
2: proteger a gente.
1: É aquela caixa. <risos> é aquele tipo de gravação da caixa cênica, que você coloca uma caixa, assim, um espaço, a cena... o filme acontece nessa caixa. Ele é a caixa cênica. Ele era o filho. Sim. Ele ficava vendo <risos> os pais brigarem.
2: <risos> Menino, pois que babado, teu pai é perigoso, que é,
1: demais. Como a gente tá tratando do seu pai, né? É, ele é uma pessoa que ele age de formas não convencionais. É assim que eu vou descrevê-lo.
2: Justo e paciente como era Jesus. Sim. É. Deus também age, né? Por sim. Por linhas tortuosas.
1: Sim, sim.
2: Logo, seu pai é Deus. E assim, como ele é miliciano, quem merece ser eliminado? Qualquer um, menos o seu pai.
1: Sim, sim, seu você. Seu pai
2: merece... Gan- se
1: tiver enchendo ganhar. o saco dele, você, você que vai merecer.
2: <risos> seu pai só merece ganhar vitórias, bênçãos em Cristo, né? Sim. Por quê? Porque a gente sabe que esse segmento da sociedade é fechado com igrejas. É. Então a gente é gospel, a gente tem que se posicionar do lado dele, né? <risos> Tô socado.
1: Porque a gente é jovem também, né? A gente gosta de viver. E a gente
2: é ética e Fluid, né? É. Esse programa, a gente, a audiência é ética e Fluid. E como É Fluids, a gente vai julgar o cara porque ele faz as coisas de maneira i- ilegal e autoritária?
1: Não, não, não.
2: Não, não sei os motivos dele. A Sim. vida que. Né, a trajetória que ele viveu até chegar aí. Se a vida
0: fosse fácil como a gente quer.
1: É, a, a gente não sabe quantos paredões ele teve que passar, né? Sim. Então, se ele chegou. Até aí, é porque o público Ele nunca esteve sozinho E quem tá falando isso não sou eu São os mais de 21 milhões
2: Eu tô achando a história dele parecida Muito
1: parecida Muito parecida Bambam, você nunca esteve sozinho é isso, é isso que eu tenho que dizer. Quem merece
2: ser eliminado é Mariana Felice, eu a Mariana Felício, que chegou só fazer ponta, a planta, como era no BBB dela. Enfim, se for é sua isso. mãe, me perdoe.
1: Com carisma, com carisma de, da primeira edição, Boban segue. É isso aí. Fechamos com você, Bambam. É. Partilha de Ana Clara. Oi, Glaudemia e Leila. Me chamo Ana Clara e venho trazer aqui uma partilha. Espero que eu consiga edificar os ouvintes.
2: Ninguém perguntou se a gente tá bem, né?
1: Não, e aí eu acho fantástico. É a Ana Clara, né? A Ana Clara, ela... A Ana Clara, ela sabe das coisas. Não revela o meu nome, pois relatarei coisas de pessoas com ética fluida também. Vou contar várias histórias relacionadas ao meu primeiro emprego de uma instituição pública. Quero hum. deixar claro que as pessoas aqui citadas são exceção. <risos> são exceções e que conheci funcionários públicos exemplares, a maioria, segundo ela. Mas como eles não rendem histórias edificantes, não falarei sobre. Olha o medo, olha o medo. Moro no Nordeste e passei num concurso público para morar em outra cidade que era bem longe de onde nasci. Fui cheio de expectativas e sonhos, posto que sonhava em trabalhar nesse órgão. Porém, primeiro que esse órgão era bem pequeno e sucateado. Estava em processo de reestruturação. Salve, Lucas. Então, só funcionava com cargos comissionados, sem concurso. Daí, nós que entramos concursados fomos vistos como inimigos que iriam fazê-los ir para rua. Eu eu gosto desse eu gosto desse clima, né, que, se, que que acontece na casa.
2: Eu gosto, sempre que tem uma mudança, né, uma mudança estrutural, uma mudança de direção, essa coisa que fica quando chega alguém da casa de vidro, né?
1: É, claramente os concursados são lollipop, claramente. <risos> <risos> Além disso, tinha uns terceirizados, bem folgados, que achavam que nós estávamos ocupando o espaço deles. E a chefe, vovó Geralda da edição 16, fazia assédio moral com quem dá bom dia.
2: Meu Deus, bom dia, vá se fuder!
1: É, eu não sei você, eu jamais estarei contra a vovó Geralda da edição 16.
2: Como a é Médica Floyd também, mais uma vez, você sabe os motivos dela de fazer assédio moral? Você Sim. Você não sabe?
1: Poucos idosos merecem ser empolerados, mas a vovó Geralda com certeza é um desses poucos, tá?
2: Sim. Quando alguém te dá bom dia, qual é o motivo da pessoa desejar um dia bom ou o dia realmente já está bom?
1: Sim. A né? pessoa
2: fazer assédio moral não, não é simples assim.
1: Às vezes é um bom dia, né? É uma vida Às tá querendo é um dizer que é um dia, dia né? É,
2: você é um mau dia, então você, você, quando dá bom dia, você nunca parou pra pensar que você tá dando gatilho em alguém?
1: Sim. <risos> Sabia, não? Sim, sim <risos> exatamente. nosso tóxico. Tóxico, terceirizado. Ou <risos> oh, concursado, velho, de merda. Mas enfim. <risos> <risos> Mas enfim, era meu primeiro emprego O pessoal que era concursado era legal Era uma área que eu amava trabalhar E tinha sonhos e achava que poderia mudar o mundo hum. Contudo, aquilo foi me cansando Até porque viajava muito pro interior Com o motorista Tício da edição 2 Olha aí, olha aí teu crush Que era um machista, chato e bronco Que em uma viagem descobri ter tido um caso Com a minha chefe, assediadora A vovó Geraldo da edição 16 ele ele era casado. São os homens brancos privilegiados, velho. A distância da casa foi passando, até que consegui ser transferida pra minha cidade. Tudo novo de novo. Achei que agora ia. Só que o órgão no meu estado era ainda mais capenga. Só tinha eu no setor técnico. Tinha o um setor administrativo com duas pessoas. Minha chefe, Boca Rosa, da edição 20. A Boca Rosa... Não, nossa. Aí a Boca Rosa da edição 20, né? Ela virou isso.
2: De <risos> É.
1: Me apresentou a uma servidora do setor administrativo Sabrina Sato da edição 3 e disse que a outra, chamada Natália Nara da edição 5, não estava lá. Ok. Pensei que ela estava doente. No dia seguinte, Natália Nara da edição 5 estava lá. Conclua, por favor. Nos apresentamos, mas Sabrina Sato da edição 3 não foi. Já no se terceiro dia... É a
2: mesma atriz
1: <risos> é a mesma atriz, de só a peruca.
2: Lembrando que a Natália Nara foi a primeira representatividade de cearense sem sal que o BBB levou Que é uma tradição, <risos> né? Levar as Sem promessa alguma De vitória
1: Tirando a Kerline Que não conseguiu entregar nada Porque ela foi a, a primeira Kerline eliminada e a
2: Boca Rosa São eu A Kerline merece Estar no All Stars
1: Sim Nossa, demais Demais A edição 21 é a Kerline uhum. No terceiro dia Percebo que Natália Nara Da edição 5 Que tinha faltado E Sabrina Sato Da edição 3 Estava Que caralho, velho Era, o mesmo atri- Era a mesma atriz Após uma semana Percebi que Sabrina Sato Da edição 3 E Natália Nara Da edição 5 Trabalhavam em dias alternados
2: Lembrando que se Sabrina Sato Que é asiática e Natalia Nara Que é indígena estão no, São a mesma atriz que tá fazendo É a Giovanna Antonelli é. <risos> Pode continuar Era apenas essa
1: <risos> Meu Deus Já tô cedo. Não, Descansa militante! Uh! Olha o sendo quebrado uh! Mas é isso É isso a mente de titânio da pessoa, né? É. <risos> Ao questionar a Boca Rosa da edição 20, a chefe, ela explicou que as duas tinham brigado e ela, Boca Rosa da edição 20, tinha decidido que ia cada um trabalhar um dia e pronto. Fiquei chocada, porém nada disse. Com o passar do tempo, fui compreendendo que o buraco era bem mais embaixo. Elas deveriam atender o telefone, a, o big phone, as pessoas e cuidar da parte administrativa. Mas Natália Nara da edição não não fazia nada. Passava o dia jogando o bubble shot no computador ou paciência. O telefone tocava direto na sala técnica e descobri que Natália Nara da edição 5, ao chegar, simplesmente tirava o fio do telefone da sala dela e era isso. Já Sabrina Sato da edição 3 fumava o dia todo. Passava o dia conversando no telefone, mas pelo menos fazia as poucas coisas que cabiam ao setor dela. Eita, vagabunda! Com o tempo e com as informações dos estagiários e da ASG, fui sabendo que Natália Nara da edição 5 era tido como maconheira e que fazia suruba. Tudo porque ela (risos) chamava a galera dela nas sextas-feiras, no final do expediente pra fumar umzinho, fazer festinha dentro da repartição. Sabrina Sato, da edição 3, dedurou pra Boca Rosa, da edição 20. Teve bate boca, dedo na cara e gritaria e desde então elas trabalhavam em rodízio.
0: A física não permite.
1: E Natália, Nara da edição 5, deixou de fazer as festinhas. Eu queria
2: tanto odiar alguém do meu trabalho e e o meu chefe simplesmente, por ser cagão pra resolver, <risos> dizer assim, ai, então vem num dia e a outra vai no outro. Ele não
1: quer se posicionar, né? <risos> e
2: nem demitir ninguém. É. <risos> Ou seja, planta.
1: É, planta. Ah, os Rosa concursados planta. são o quê? Plantas. Enfim, o trabalho não parava e eu tinha que fazer várias viagens pra cidades do interior. Eu ia com o um motorista que me fez ter saudade do machista Broquinho lá da outra cidade, o tisso da edição 2. Esse motorista, olha só quem é o motorista, Vini, da edição 22... Você falando sério? Era um senhor, senhor mesmo, mais de 70 anos, que era super barbeiro no trânsito e estava ficando cego. Sim, cego mesmo. Ele já não enxergava bem, não via mais o que era contramão ou bicho na estrada, muito menos buraco. Depois das primeiras viagens, eu disse pra minha chefe Boca Rosa da edição 20 que não ia mais viajar com ele, que precisava trocar o um motorista. Ela disse que tinha pena de despedir ele, que era só aguentar mais um pouco, pois a CNH dele, ele estava quase pra vencer Cara, e que ele tinha é esperança <risos> é porque ela era justa e paciente como era Jesus, eu acho que <risos> essa Sério,
2: o motorista vai me matar, calma gente, falta quatro anos pra ele
1: aposentar é. a CNH já já tenta ficar viva até a CNH dele vencer <risos> É.
2: Não morra, hein
1: Seu trabalho é ficar viva E ela tinha esperança que quando fosse renovar Ele não conseguisse
2: Ou então a pessoa fica lá
1: Sim Eu dependia de não morrer até lá. E do Detran reprovar ele. Detran, que na maioria das vezes, não vou falar do Detran aqui, mas diz que não é tão eficaz. Mas não vou falar aqui não, tá? Além disso...
2: Eu amei que foi uma frase assim, dita com a naturalidade. Sim, eu eu dependia de não morrer até lá. do Detran, não reprovar ele.
1: Nossa, eu tô tô achando a história dela muito, muito, muito parecida com a da Ju. (risos) A dela tá... A dela tá muito... (risos) Qual a atriz que é? é? além disso, falou que isso ia trazer problemas para ela, pois ele era pai de Sabrina Sato da edição 3. Sim, ela tinha dado um jeito de fazer a empresa terceirizada contratar ele. Eu trouxa, nada disse mais uma vez. Resolvi que eu ia dirigindo com a estagiária para não ir só e ponto. O tempo foi passando e com a reestruturação do órgão, lembra? Lucas, Luquinhas, o homem, estava trabalhando para ser feliz. Ia ter vaga para um chefe do meu setor e um chefe no setor administrativo. Veio transferido um cara desse órgão de outro estado. Chamamos eles de Jean Willis, da edição 5. E para o meu setor, como seria cargo comissionado, minha chefe pensou em botar uma ex-estagiária, a Ana Paula, da edição 16, que tinha se formado. Boca Rosa falou comigo sobre, achei ótimo porque a conhecia, ela era competente e gente boa. Seria mais uma pessoa para somar comigo. Eu ainda tinha sonhos de mudar o mundo.
0: Oh,
1: Mas... Jean Willis na edição 5, chegou pra mim e começou a falar que a Ana Paula, da edição 16, estava falando mal de mim. Eu já tinha sentido no ar que Jean Willis da edição 5, não era flor que se cheirasse, literalmente, pois que já chegava no trabalho fedendo a cachaça e isso só ia aumentando até o fim do dia. <risos> então, foi conversar com a Ana Paula, da edição 16. Ela respirou aliviada, pois Jean Willis da edição 5, tinha chegado pra ela ela edita a mesma coisa, que eu estava falando mal dela. Fomos as duas conversar com Boca Rosa, que disse que Jean Willis da edição 5, já tinha chegado pra ela pra dizer que nós não nos dávamos bem e que seria melhor chamar outra pessoa mais experiente e sugeriu a filha dele, recém-formada.
2: <risos> Gente, a cara nem treme, né?
1: Sutil. Sutil. Eu achei sutil.
2: A velha tática de botar uma pessoa contra a outra, chegar na chefe e dizer, ei, essa tua equipe aqui antiga é muito ruim, eu vou... Eu Reestruturar E traz só os amiguinhos Que no caso é a filha
1: É, total Desgraçado. Minha chefe Boca Rosa Apesar de alguns deslizes Era do bem sacou aquilo e nomeou Ana Paula da edição 16. As coisas melhoraram com Ana Paula, porque eu já não era mais sozinha. Mas a chegada de Jean Willis tornou tudo pior, pois ele obrigou Sabrina Sato e Natália Nara a vir todo dia, o que transformou aquele lugar no inferno, com as duas batendo boca e se provocando o dia todo. Gente, leva isso como seu entretenimento. Uhum. Fica vendo. Eu amaria que isso acontecesse no meu trabalho. Acho eu ia ficar só assim a primeira vez que
2: benefício trabalhista.
1: Nossa, demais. Por qualquer coisa, por exemplo... Um dia, Sabrina Sato percebeu que todos os rolos de papel higiênico estavam sem o papelão de dentro.
2: Eu amo essa parte.
1: (risos) Aí descobriu que a Natália Nara tinha tirado pra fazer... Não. (risos) Natália Nara tinha tirado o papelão dos rolos de papel higiênico pra fazer artesanato. Sim. Outro dia estávamos sem internet. (risos) Porque Sabrina...
2: Isso é o (risos) Tu roubar um papelão do papel higiênico pra fazer o teu trato. Ai, trato da renda.
1: (risos) Ai, Deus. Calma, calma. Vamos voltar. (risos) Outro dia estávamos sem internet porque Sabrina Sato (risos) resolveu. Organizar os fios da rede telefônica. Enfim, <risos> um caos. Tem mais coisas e detalhes, mas já tá bem longo. Não, Por favor, que, você devia ter mandado, ter mandado conta. todos. <risos> isso era o, isso era o Ai, <risos> meu Deus, que maravilha isso aí. <risos> Resolvi estudar para outro <risos> <risos> é, A você Bob, corre, meu Deus, depois de estar tá lascada Foi estudar ainda Por que tu não foi fazer artesanato <risos> <De> <risos> papai <risos> papai Com um rolo de papel hênico? <risos> Ai meu Deus Foi, Enfim, ela resolveu estudar pra outro concurso E felizmente, fui aprovada Saí daquele lugar tóxico Apesar de tudo, lamentei Pois eu realmente gostava do meu trabalho Depois, entraram a outros Concursados, e, e como fiz trabalho Em parceria com esse órgão, tenho contato Com o pessoal de lá, e eles me atualizam Das novidades, Boca Rosa se aposentou Jean Willis morreu de câncer de estômago Ou pâncreas, não sei Se ele já estava doente Quando veio pra cá, daí não sei se por isso bebia ou se teve câncer de tanto bebê. Natália Nara ficou uma velhinha bem paz e amor <risos> que dava ração pros gatos dentro, não consigo mais ler o nome dela sem lembrar do artesanato, que ódio <risos> dentro da repartição até se aposentar. Sabrina Sato foi punida num processo administrativo pois estava fazendo arrumadinho para contratar uma moça conhecida dela depois se aposentou. O motorista velhinho, Tício, morreu alguns anos atrás. Ele já tinha sido demitido logo depois que eu saí, pois as esperanças de Boca Rosa se concretizaram e ele não conseguiu renovar a CNH.
2: Meu Deus, que desplicente, é isso. Chef.
1: Não sei se vocês vão ler, mas me diverti muito relembrando e pensando quanto estou melhor hoje. Já imaginei o Glaudemias lendo, fica bem melhor do que na escrita. Beijo, Glaudemias <risos> e ficou, beijo, Leila.
2: Ficou maravilhosa a leitura do Glaudemias.
1: Beijo, Eu não esperava. Você pegou, a, assim, me quebrou muito o artesanato de, <risos> de papelzinho. Eu
2: acho essa história maravilhosa. Eu gosto porque, assim, é isso, outros, outros ouvintes que mandaram. É, essa história tem tanto do que a gente precisa, que tem a parte Brasil profundo, que é o que nós queremos. <risos> sim. Que, que teve na da milícia. Teve esse momento Brasil profundo e eu gosto que tem o um final documentário Netflix. Quer dizer o que aconteceu com cada um. Nossa, sim! Você assiste golpista do Tinder, por exemplo, e no final tem. Fulano não quis atender as ligações e hoje vive como empresário do setor financeiro. Fulana casou e tem um namorado. Sabe assim?
1: Não é, é um obra muito bem escrita, né?
2: É, a Ana Clara entregou tudo e serviu tudo.
1: Cara, Ana Clara, Ana Clara não é à toa que ela tá hoje dominando a Globo. Olha o que essa menina fez. É...
2: Merece, merece cada vez mais espaço. E aí, Glau, quem merece ser eliminado nessa ninguém, história?
1: Ninguém, Leila. Ninguém. Quem nada, nada, nada tem que ser eliminado. É nada. É um All né? É um All Stars. É um All Quem tem que ser, quem merece ganhar, eu vou, eu vou no artesanato, tá? Eu acho que, Anota- que Anota- a Natália perso- Anota- Anota- Nara, <risos> ela entregou muito aí, sabe VT dela fazendo artesanato, com tirando o rolo de papel e fazendo artesanato. A festa
2: do líder dela com o tema artesanato humilde, que Nossa. é umas árvores de garrafa pet, umas cadeiras de tampinha.
1: Uhum. Nossa, é isso. A
2: roupa feita de lacre de, de latim
1: <risos> Sim. Não é uma edição de plantas, né? A gente percebeu aí que vários entregaram entretenimento, né? Essa edição aí da Ana Clara. Então, pra mim, é, a gente vai dar pra Natalia Nara por uma questão de conseguir entregar um pouco pouco. pouco mais, tá? Hum. É isso.
2: Cara, eu gostei do motorista Tício e da trajetória dele também tem um arco narrativo muito bom, porque ele tinha um... Explicando um pouco de storytelling, de cinema e roteiro, tá, gente? Não existe história sem conflito. Sim. Ou seja, e isso serve pra você ouvinte que vai mandar as próximas histórias. Então, se eu digo assim, o vereador da minha cidade (risos) foi transar, A a mulher depois de comer caruru, ficou roxo, foi parar no hospital, Até aí, tava iniciando um conflito. Mas antes do início do conflito, você tá descrevendo personagens e entrando no conflito. Aí você fala, mas aí tudo bem, ele não morreu não, ficou tudo certo. Ele teve alta. Tomou soro, teve alta. Então assim, não teve um conflito concretizado. O motorista (risos) Tício foi essa tensão. Ele é um motorista que, assim como existe a Corrida pela Vida, né? Quem quem faz corrida de rua participa desse evento, Corrida pela Vida. O Tício fazia Corrida pela Morte. Era o business dele. É, é o core business dele. Era então, a linguagem do amor. A linguagem é... Por que, por que vocês enaltecem tantos os, os líderes religiosos que aproximam vocês de Deus e o motorista que corre pela morte, que tá te aproximando também de Deus, você não... Exaltece.
1: E assim, é, se é sobre afetos, ele tentou te afetar, Ana Clara. Fisicamente, sim, inclusive.
2: Sim. E eu gosto da trajetória do Tício porque a Boca Rosa, com toda a sua falta de autoridade, diz não. Bate o pé e diz não. Sim. Eu escolhi não ter autoridade. Autoridade.
1: Equivocado em todas as suas escolhas. Incrível, é, assim, incrível. minha
2: autoridade, digo que não vou decidir nada, pois tenho medo. E aí ele fica e ele morre no tempo de Deus. Olha que Exatamente, exatamente. no tempo de Deus, ninguém morreu. Então teve essa tensão o tempo inteiro, né? Que é, ai, ele vai demitir, não vai. Eu vou morrer, não vou. Ai, meu Deus, eu deixo que eu vou dirigindo. Ele conclui, tira a aposentadoriazinha dele e tudo certo. Ele morreu no tempo de Deus. No
1: tempo de Deus, Muito é bonito. isso
2: Natália vai ganhar, óbvio isso fica, é, é, não sou eu quem estou dizendo São os mais de 24 milhões,
1: milhões de, de acidentados no trânsito <risos> <risos> E de
2: rolos de, e rolo de papel
1: higiênico rolos de higiênico É isso
2: Bom, ouvinte, a gente fica esperando seus e-mails, hein? Não esquece, contata.ogitempodcast.com, manda, não importa o tema. Se você acha que repetir, manda de novo que a gente faz de novo. Manda.
1: Ai, ah, se você tiver, se você tiver um caso que envolva isso, sabe? que envolva algo muito próximo de uma pessoa roubar um rolo de papel higiênico <risos> pra fazer origami, por favor, manda.
2: Isso é tão legal.
1: A gente quer absurdos, a gente Sim, quer isso.
2: Briga por saca de cimento. Ai, como umas é bom. Coisinhas assim, sabe? A gente sente falta. Chega de hipsters no Chega. Spotify. Chega. Chega. O Spotify tá cheio de podcasts para hipsters.
1: E conteúdo, sabe? Assim.
2: É, a gente tá aqui para falar com um profundo. Então, por favor, mande, mande. Não esqueça também que você pode financiar esse trabalho absurdo, que é o que fazemos pelo picpay.me Baixa hoje tem baixo aplicativo do PicPay ou entra no site, assina, procura hoje tem, vira assinante, nas cotas sugar daddy ou herança de uma tia minha, automaticamente você vai para o nosso grupo de apoiadores fofoqueiros do Telegram que agora virou um grupo sobre BBB e realities em geral.
1: E é, infelizmente vai ser assim, até passar essa temporada, né? Exato. A gente tá ignorando a guerra, porque é isso que a gente vai fazer, tá?
2: Falar da paz do mundo, toma ban.
1: É ban, é ban na hora, ban na hora. E Exatamente. continua pagando, viu? Continua pagando sim. A gente tira o seu dinheiro e tira o seu direito de fala.
2: Ai! Ah! <risos> Exatamente. <risos> não quer falar da guerra, pois
1: tem que Falta a democracia é isso.
2: Aí. Não quer viver num lugar autoritário, pois tá aí.
1: Falar da guerra só se for de forma muito popular. Menino, tu viu o Putin? É assim? É, é, é assim. É,
2: é assim que a gente trata. Tu viu no Choquei? É. Que o Putin diz que vai <risos> cortar um, que ele não vai mais poder fazer parte da, do Swift. Nenhum banco vai ser mais Swift. Vai ter que ser tudo é, de outra marca de carne. <risos> Enfim, é assim que a gente discute a guerra. Nós esquece de apoiar a gente, a gente fica muito grato você ajuda a financiar este trabalho totalmente desnecessário, porém muito divertido e segue a gente, né? A gente tá tagueado aqui na descrição do episódio.
1: Exatamente gente, não, não tem dificuldade você é burro, mas nem tanto.
2: Compartilha esse episódio também, isso é muito importante pra gente pra quê? Pra subir nos charts, por quê? Porque a gente é criatura e criadora é faz ego,
1: exatamente, é, ego. exatamente a gente é ególatra. E a gente agradece até vocês ah, essa vitória aqui é de vocês mas
0: é, quando tá no particular é. a gente fala é. a gente é muito é. incrível, vocês. né? É.
2: Mas a gente é influencer que fala isso. Os outros influencers que vocês amam, Finge. que ficam é a vitória de vocês, é mentira. Ah, uhum.
0: É do de
2: deles.
1: E o dinheiro é de vocês também? Não. Hum.
2: <risos> <risos> Vamos ficando por aqui. Um beijo, pessoal, e até a próxima.
1: Valeu! É você
0: mesmo, fofoqueira. Não se deusa, não. Corre aqui! Fofoqueira <risos> do